0: Herzlich willkommen, neue Folge Pinkelpause. Gleich geht's los. Jetzt erstmal ähm, ein Hinweis auf unseren heutigen Werbepartner. Das ist Effective Nature bzw. myfairtrade.com. Hatten wir schon mal hier. Es geht um. Gutes Einschlafen. Viele haben Probleme, sie haben Stress, sie rauchen, ungesunde Lebensweise, gucken zu viel ins Handy vorm Schlafen gehen und können dann nicht mehr pennen oder haben Einschlafschwierigkeiten. Das kommt davon, wenn das körpereigene Hormon Melatonin ein bisschen, ähm, ja, ich nenne es mal äh, unfachmännisch, Chris wird da wahrscheinlich was anderes zu so sagen, ein bisschen durchdreht oder ein bisschen tickt oder einfach vielleicht auch nicht genug vorhanden ist. Das Schlafhormon Melatonin, da hat ja auch Chris mal ausführlich hier in einer Folge Pinkelpause drüber gesprochen, wird ja in der Zirbeldrüse vom menschlichen Körper selber hergestellt und produziert und manchmal stockt. Ich würde es mal sagen, manchmal stockt die Produktion oder wird beeinträchtigt und beeinflusst. Und dann kann man hingehen und sagen, alles klar, dann führe ich mir doch dieses Melatonin einfach extern zu. Und zwar geht das durch die Melatonintropfen die ihr bei MyFairTrade bestellen könnt von Effective Nature. Sechs Tropfen. 30 Minuten vor dem Einschlafen entweder im Wasser auflösen oder auch einfach so einnehmen. Und dann kann man in der Regel richtig gut einpennen. Die Einschlafzeit wird dann verkürzt. Es ist nicht Rezept- oder Apothekenpflichtig. Man kann es also einfach so kaufen, muss sich keinen Kopf drüber machen. Und mit uns bekommt ihr das Ganze Günstiger, myfairtrade.com ist die Webseite und Pinkelpause20 ist der Rabattcode, gilt auf alle nicht rabattierten Produkte und ähm, ja auf keine Bundles, aber ansonsten auf alles, eben auch auf die melatonintropfen Pinkelpause20 nochmal der Rabattcode und die Webseite ist www.myfairtrade.com, alles nochmal in den Show Notes erklärt. Viel Spaß. Ich bin Urologe, was, was denkst du da? Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
1: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
0: Und dabei frage ich mich, hallo Chris nach Aachen, wie soll man das heute aus der Schmuddelecke rausnehmen, wenn wir doch schon zu Beginn <lacht> dieses Podcast über Urinfarben, Geruch und vieles mehr sprechen? Hallo Jochen. Hallo Chris. Das
1: werden wir nicht schaffen heute. Wir müssen heute ein bisschen eklig bleiben. Ja. Ist halt so.
0: Ja. Berufsbedingt. Ja. Wir haben ja letzte Folge um ähm, mit der Blase angefangen. Genau. Ne? Und, genau. und in der Blase. Um die
1: Diagnostik. Mhm. Ja, genau. Ja. Und wie man den Krankheiten der Blase näher rückt, diagnostisch. Und da machen wir heute nahtlos weiter an der Stelle.
0: Dann fange ich direkt mal an, weil mir das in der letzten Folge blaset sehr aufgefallen ist, dass ähm, es tatsächlich dann auch früher Ärzte gab, die dran an dem Urin versucht haben, etwas herauszufinden und du hast das genannt mit es, es schmeckt oder und ja, es hat Geschmack oder so. Ne? Das heißt also, irgendwas ist da komisch, ne? Ja, ja, genau, das heißt, der
1: Schweizer sagt ja zum Schmecken, ja. Äh, zum Riechen schmecken. Und heute geht es um den Uringeschmack, also den Geruch. Jetzt am Anfang, Aber wir, wir haben natürlich wieder ein großes Programm heute. Mal gucken, wie weit wir kommen. Aber erstmal ähm, geht es um den Uringeruch und die Farbe. Und ähm, ja, zum Glück oder leider, weiß ich nicht, ist es so, dass wir ähm, Urologen uns ja mittlerweile wie in vielen Medizinbereichen doch sehr auf die Labordiagnostik verlassen. Ne? Wenn ein Patient kommt, der gibt dann vorne an der Anmeldung gleich, ähm, kriegt er den Becher, gibt den Urin ab. Und ich sehe dann im, im Computer einfach den Laborbefund. Mhm. Das heißt, den Urin, dass ich den jetzt ähm, mir angucke oder sogar dran rieche, das ist eigentlich die absolute Ausnahme. Ja. Sei froh. Das ist ja, ab und zu ruft dann eine Mitarbeiterin einen schon mal ins Labor und sagt, Herr Doktor, da müssen Sie mal riechen. Oder das müssen Sie sich mal angucken hier. Das gibts schon mal. Aber so den normalen Urin, jetzt die Urinschau als solches ist jetzt nicht mehr so Mhm. Das ist unser Standardprogramm.
0: Äh, ja. Was kannst du denn dann, wenn ähm, du gerufen wirst, am ähm, Geruch des Urins äh, riechen? Beziehungsweise worüber gibt der Geruch Ausschluss äh, mhm. über mögliche Krankheiten?
1: Ja, so eine richtige Diagnose kann man nicht machen, aber es kann so Hinweise geben. Also zum Beispiel ist äh, frischer Urin normalerweise ziemlich geruchlos. Ja.
0: Frisch heißt morgens?
1: Frisch heißt gut verdünnt, gut getrunken, frisch gezapft. Ne? Da ist es also fast geruchlos.
0: Also der Morgenurin dann, ne? weil alles andere nee, ist, ist nee, egal?
1: Nee. Der Morgenurin, der ist ja eher konzentrierter. Und da sind wir direkt schon bei dem ersten Geruch. Mhm. Konzentrierter Urin hat so einen leichten Geruch nach Ammoniak. Ne? Und das liegt daran, dass der einfach, ähm, da sind die Inhaltsstoffe konzentrierter, der Wasseranteil ist geringer. Und dadurch hat er so einen leichten Ammoniakgeruch. Mhm. Was interessant ist, aber ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen kann. Klar. Man, man kann Kaffee sehr gut riechen. Und ich hatte mal überlegt, ob ich mal zu Wetten das gehe, dass ich die Kaffeemarke anhand des Uringeruchs er erkenne.
0: <lacht> ja, nur, also, wäre,
1: sicher eine gute, wäre sicher eine gute Wette gewesen, aber. Ist ähm, auch zu spät jetzt war leider, war, leider, ne? Ist zu spät. Ähm, ja, es gibt jetzt noch mal diese Wetten, das Classics, vielleicht äh, be bewerbe ich mich da mal. Also man kann wirklich, äh, das fällt mir bei Blasenspiegelungen dann immer auf, dass man also sehr, sehr ähm, gut Kaffee... Ähm,
0: Aber äh, ganz, also ja, die Idee finde ich super, B weiß ich nicht, ob das ZDF-konform ist ja, und, und, das und drittens Bedenken, weiß ich gar nicht, ob du das wirklich kannst, Da musst du ja ins Trainingslager gehen.
1: Ach, du hast Zweifel an meinen Fähigkeiten?
0: Ja, also ich würde jetzt dir nicht also, zutrauen, dass du 200 unterschiedliche Kaffeesorten erkennen kannst. Würdest du dir das zutrauen? Wie viel, wie viel würdest du schaffen?
1: Jakobs Krönung. Ja? ja. <lacht> okay. Keine Ahnung, Quatsch natürlich, aber äh, man, man riecht Kaffeegenuss schon sehr deutlich. Ob man jetzt die Kaffeemarke errichtet. Also <lacht>
0: <lacht> Riecht das nach Kaffee?
1: Der ja, verrückt, ne? Ja. Kaffee riecht nach Kaffee.
0: Also der Urin riecht dann auch nach Kaffee, ja? Ja, ja. Okay,
1: das ja.
0: Wir wechseln wir mal das Thema. Stellen wir gerade vor, wie du mit Thomas Gottschalk gerade so eine Latte, so eine Latte Urinbecher da hast und das Publikum ganz gestorben fängst dann an zu riechen und das muss ich dann doch mal probieren.
1: Das ist hier Lavazza,
0: Crema. Ja. 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 Dreifach geröst, Na, zwei, zwei, doch zweifach Größe aus den Anden. Arabica. <lacht> das ist keine Superwette. Okay.
1: Das wäre, ja, ja, also das, das, das geht. Man kann also Kaffee erriechen, mhm. wobei Kaffee ja keine Diagnose ist. Das ist ja ein Getränk.
0: Ja, okay.
1: Ja. Und anderes bekanntes Nahrungsmittel, Spargel, ne? Kennt man ja auch.
0: Das kann man aber wirklich auch selber riechen, wenn man auf Toilette geht nach dem Spargelessen. Genau.
1: Ja, das ist so ein schwefelartiger Geruch. Mhm. Das hat man irgendwann auch in der Folge schon mal erwähnt. Asparagusinsäure ist dann sozusagen diese Schwefelverbindung aus dem Spargel, die im Urin auftaucht und die diesen Geruch macht. Mhm. Das gleiche übrigens ist auch in Knoblauch und Zwiebel drin, aber in einer anderen ähm, Konzentration, sodass das auch so ein bisschen nach Schwefel dann riechen kann. Wenn man jetzt mal von den Getränken und äh, Nahrungsmitteln weggeht, dann kann man so einen süßlich-fruchtigen Geruch schon mal riechen bei Ketonen. Das sind also so Stoffwechselprodukte, die zum Beispiel bei Zuckerkrankheit im Urin auftreten können. Also ein unbehandelter Zucker oder Fieber oder irgendwelche körperlichen Prozesse nach Verletzungen, Operationen, längere Hungerphasen, wo also im Körper Gewebe abgebaut wird. Da können solche Ketone im Urin auftreten und die können dann so ein bisschen süßlich-fruchtigen ähm, Geruch machen. Mhm. Aber das ist tatsächlich alles sehr, sehr subjektiv. Ne? Wir, wir haben ja immer gerne objektive Daten, objektive Parameter. Mhm.
0: Ja. Das ist der Geruch. Nun ja. weiß ja jeder, dass die Farbe unterschiedlich sein kann. Mal hell, mal dunkel. Ich meine, wir hatten das Thema auch mal mhm. ähm, Haben dass, wir irgendwo schon
1: mal angerissen.
0: es Wenn es hell ist, ist es besser, als wenn es dunkel ist.
1: Warum denkst du denn überhaupt, ist der Urin normalerweise so hellgelb? Also es ist ja nichts im Körper sonst, hat er diese Farbe, wieso?
0: Hm. Warum der gelb ist? Oder oder? Ja, das ist
1: jetzt noch nicht die Quizfrage. Wir, machen gleich, einen Farb <lacht> Wir machen gleich so
0: ein Farbquiz. <lacht> warum warum nenne ich die, ich nenne ich keine, die Farbe
1: eine. und du kannst vermuten, was dahinter steckt?
0: Warum das Gelb ist ja, ich habe ich keine Ahnung.
1: Ja, kannst du auch nicht wissen. Also der, eigentlich...
0: <lacht> Danke, dass du äh, mir äh, die Frage gestellt, dass du mich doof gerne. aussehen lässt.
1: Gerne. Okay. Keine Ursache. Ja. Nee, der, der rote Blutfarbstoff Hämoglobin, mhm. der wird ja zersetzt und dann entsteht ein anderer Farbstoff und der heißt Urobilinogen und der ist halt gelb. Also im Prinzip ist das ähm, die gelbe Farbe ein Abbauprodukt unseres roten Blutfarbstoffes. Also aus Rot wird Gelb. Okay. Ja. Na? Und ja, morgens, wie gesagt, ist dieser der Harnstoff, der da drin konzentrierter. Dadurch ist er morgens dunkler, einfach der Urin. Tagesverlauf bei höherer Trinkmenge dann so ein bisschen klarer. Also, jetzt das Quiz. Hast du Lust?
0: <lacht> Klar.
1: <lacht> du kannst auch andersrum machen. Du sagst eine Farbe und ich versuche.
0: Nee, nee, Oder ich, ich mach, sag ich, dir eine ich,
1: Krankheit und du sagst eine nein, Farbe. Nein, ich, 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 ich mach das Quiz auch.
0: Ich mache das Quiz gerne. Hau raus, die Frage.
1: Ich glaube dir gar nicht. Doch. Wenn er, wenn er ganz farblos ist.
0: Ja. Also, mhm. Durchsichtig, Farbe, ohne Farbe. Ohne Farbe. Weiß, also nee, weiß ist doch. Durchsichtig. Durchsichtig, ja. Weiß, weiß ist weiß. Weiß ist weiß, ja. Okay, ja, was ist dann? Ja. Achso, nee. okay, ich soll es schon auflösen, okay. Nee, was das ist die ist Frage? Du hast ja noch keine Frage gestellt.
1: Achso, was dahinter steckt. Achso, was dahinter wenn steckt. Wenn es komplett durchsichtig ist. ist.
0: Ach, das ist doch ganz, ganz einfach. Ja. Es ist einfach nicht so viel. <lacht> nicht, so viel nicht so viel Farbstoff nicht so viel, angelagt. Es ist noch nicht so viel Nee, es ist. Ähm, ist richtig,
1: aber warum nicht so viel Farbe? Mh.
0: Naja, ich würde, ich würde einfach sagen, der ist einfach. Ähm, hat mit viel Wasser mit viel Wasserflüssigkeitsaufnahme ja. im Körper zu tun. Ja. Das heißt, genau. wenn ich sehr viel trinke, muss ich ja auch schneller auf Toilette. Und dann ja. gibt es gar keine Zeit, dass sich da irgendwas ablagert. Dann willst du sofort genau. raus.
1: Und es gibt halt eine Krankheit, die mit einer stark erhöhten Trinkmenge einhergeht, mit einem stark erhöhten Durst. Und das ist die Zuckerkrankheit wiederum.
0: Das heißt, wenn ich ganz viel Durst habe, mhm. sollte ich mal zum Arzt gehen? Mhm. Also Wenn, wenn ich jetzt, du also mh?
1: krankhaft wenn du denkst, dass du über krankhaft viel Durst ähm, klagst, mhm. dann solltest du das mal checken lassen. Ich Was, meine sowieso ab, in unserem Alter ja. Ja, sollte man ohnehin ab 35 diesen hausärztlichen Check-up regelmäßig machen lassen. Und da wird eben auch Zucker untersucht, sowohl im Urin als auch im Blutbild mhm. oder im Blut.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, also das sollte man klar im Hinterkopf haben.
0: Ich habe mir einen Check-up gemacht mit 45, 50. Das heißt, da wäre mhm. denen das dann aufgefallen?
1: Naja, du warst beim Urologen oder warst auch bei er Auch
0: beim, bei beim Allgemeinmediziner.
1: Ja, doch, da läuft das mit. Okay. Ja, genau. Trübe.
0: Trübe, wenn es trübe ist. Mhm. Was das bedeutet, warum das du so siehst? Ja, weil es mhm. äh, länger gestanden hat.
1: <lacht> auch eine gute Erklärung, <lacht> ja. Kann man, so, kann man so sehen. Genau, wenn man Urin länger stehen lässt, dann entsteht nachträglich eben dieses Ammoniak durch die Zersetzung des Urins durch Bakterien, dann wird der trübe. Aber wenn er direkt trübe ist, dann steckt halt eine Infektion dahinter.
0: Was heißt direkt trübe?
1: Also beim Auskommen, nicht den entstehen lässt und er wird dann erst ah, okay. hinterher trübe, wenn man ihn lange stehen lässt, sondern wenn er gleich beim Wasserlassen trübe ist.
0: Trübe ist und dann so ein bisschen milchig oder so. Genau. Hm. Genau. Mhm. Dann ist es eine Infektion. Mhm. Möglicherweise.
1: Oder möglicherweise, genau. Okay. Und wenn er ganz weiß ist?
0: Wenn er ganz weiß ist.
1: Mhm. Also richtig weißlich.
0: Ja, dann ist irgendwas ganz Dolles kaputt. Nee. Und, ich, ich, keine sind, Ahnung.
1: Sind so mineralische Kristalle da drin. Also zum Beispiel Calciumphosphat. Also, mhm. Habe ich jetzt auch nicht so richtig vor Augen. Was aber sehr, sehr häufig ist, ähm, zum Beispiel Orange. Oder rosa.
0: Okay. Ja, rosa würde ich jetzt mal Blut, Blut tippen.
1: Ja, richtig. Da, deshalb kommen dann auch die meisten Leute zu uns. Die sagen, mhm. ich habe äh, Blut im Urin.
0: Mhm.
1: Aber manchmal steckt da eine ganz einfache Erklärung dahinter.
0: Ähm
1: du, du, äh, du kochst. Ach doch ja,
0: ja, genau. Wenn man ja. gewisse ähm, Dinge isst, die einfach einen mhm. hohen roten Farbstoffanteil haben. oder
1: Ja, und ja. was ist da das Stärkste, was dir so einfällt? Rote Beete. Genau. Mhm. Rote Beete ist der Klassiker. Also am Abend rote Beete essen, morgens blutig und dann ab zum Urologen. Das <lacht> ist schon...
0: <lacht> das heißt, da die erste Frage genau. ist immer, was ja, haben Sie gestern Abend gegessen?
1: Genau. Okay. genau. Und dann guckt man ins Mikroskop und dann sieht man, okay, da ist ja gar nichts drin. Keine einzige rote Blutzelle und nichts. Mhm. Ja. Auch Teststreifen, ähm, in Hämoglobin, negativ. Andere, ähm, also rote Beete das ist das häufigste. Dann Brombeeren, die können das auch machen. und orange ist oft hoher Konsum von Möhren, Tomaten, Paprika, die machen ja so eine orange Färbung. Aha. Und auch Vitamintabletten. Also, viele Leute nehmen ja so Zusatz-, ähm, so auflösbare Tabletten, die dann so eine stark intensive Orangefärbung haben. Die können dann auch nur zu einer Orangefärbung des Urins führen.
0: Würdest du denn jetzt sagen, man soll sein Urin ruhig beobachten und sage ich mal, wenn man jetzt drei Tage hintereinander nicht rote Beete gegessen hat und es trotzdem orange ist, dann mal zum Urologen? Also, ist das ein guter Indikator, um zu sagen, okay, wenn das so und so ist, lass das mal checken?
1: Unbedingt. Jochen, also rot sowieso, ne? also schmerzlose Rotverfärbung des Urins ohne eine Erklärung über die Nahrung ist unbedingt abklärungsbedürftig. Ne? Also hier machen wir mal drei große Ausrufezeichen, weil das natürlich das einzige Symptom, frühe Anführungszeichen Symptom eines Blasentumors sein kann, eines Polypen in der Blase. Ne? Der blutet ohne Schmerzen und die Rotverfärbung, die ist zum Glück direkt sehr intensiv. Also wenn du ein Waschbecken voll mit Wasser machst und tust einen Bluttropfen mhm. rein, hast du sofort eine intensive Rotverfärbung dieses gesamten.
0: Wasser. Man merkt es auch, beim, beim, wenn man auch eine kleine Stelle Zahnfleischbluten hat, ist, man denkt ja. immer, der ganze Mund blutet.
1: Ja, genau, man verblutet. Mhm. Da kommen noch viele Leute und fragen, habe ich jetzt so viel Blut verloren, dass, mhm. das, ähm, dass ich Gefahr laufe zu verbluten? Nein, also dass man wirklich durch eine Blutung aus der Blase so viel Blut verliert, dass das... Ähm, wir sagen, hämodynamisch relevant, also dass die die Sauerstoffversorgung im Körper nicht mehr gewährleistet ist, gewährleistet ist das ist extrem selten. Man muss also schon über lange Zeit intensiv bluten. Aber trotzdem, Blut im Urin, also Rotfärbung des Urins, ohne Schmerzen und ohne andere Erklärung unbedingt abklären lassen. Orange ist jetzt nicht so dramatisch. Ja. Ähm, dann gibt es noch eine, eine Stufe. Nächste Eskalationsstufe ist dann sozusagen braun. Und braun entsteht, wenn ähm, das Blut alt ist. Ne? Also mh, wenn das Blut sich entweder lange in der Blase befindet oder wir haben ja auch viele Patienten mit Katheter, wenn das, äh, wenn das in den Katheter mal reinblutet und dann im Katheterbeutel sich sammelt, wird das oft braun. Ne? Das ist einfach dadurch, dass das Blut abgebaut wird und dann ist die Verfärbung nicht mehr frisch rot, sondern altbraun. Mhm. Ne? Mhm. So, was haben wir noch? Schwarz Puh.
0: schwarz. Hm.
1: Keine Ahnung. Kannst du nicht wissen. Ein Süßstoff, Sorbitol, kann eine Schwarzverfärbung machen. Und ein Medikament, das Parkinson-Mittel L-Dopa. Mhm. Dopamin. Also kann eine Schwarzverfärbung machen. Und dann gibt es noch eine ganz interessante Farbe. Blau. Da habe ich auch schöne Fotos auf meinem Handy, kann ich dir mal schicken, von Hausbesuchen. Wenn Patienten bestimmte Bakterien im Urin haben, mhm. können die eine intensive, aber wirklich knallblaue Verfärbung machen. Dann hast du wirklich im Urinbeutel einen richtig blauen Urin. Das schon, sieht schon sehr, sehr eindrucksvoll aus. Mhm. Ähm,
0: nun muss das Ganze ja auch erfasst werden. Ne? Also aufgezeichnet werden, was da unten so rauskommt. Ja. Ähm, da muss man ja wahrscheinlich dann auch als Patient sich mal eine Tabelle zur Hand nehmen und wenn man irgend ne, wenn man was rausfinden will, sich selber beobachten, mal die Uhrzeit aufschreiben, wann war die Farbe wie, Du, ne?
1: du meinst so eine Art Pipi-Tagebuch?
0: Sowas, ja. Genau, ja, ich.
1: Gibt's, gibt's, genau, da gibt's auch einen Fachbegriff für, das heißt Miktionsprotokoll. Und das ist, klingt total banal aber ist super, super hilfreich. Ne? Dass so also ein Patient einfach mal aufschreibt, am besten natürlich auch, wie viel er trinkt. Ne? Da sind wir wieder bei diesem, ähm, bei der Zuckerkrankheit, dass man einfach sich auch mal bewusst macht, wie viel man am Tag und was man trinkt. Ne? Also bei uns beiden würden wahrscheinlich acht Tassen Kaffee und ein Glas Wasser und abends ein halbes Fläschchen Rotwein da äh, stehen oder keine Ahnung. <lacht>
0: ähm,
1: aber das muss man sich einfach mal so ein bisschen bewusst machen, protokollieren. Das äh, bringt schon viel, Aufschluss und dann natürlich das, was unten wieder rauskommt. Also einen durchsichtigen Messbecher auf die Toilette stellen und dann an einem Tag, wo man mal viel zu Hause ist, mal protokollieren, wie oft man geht und wie viel dann bei der einzelnen Portion rauskommt. Dann hat man also über 24 Stunden so ein Protokoll, also Urinmenge pro Wasser lassen. Das trägt man so eine Zeittabelle ein. Dann hat man mehrere Aussagen, wie viel Urin produziere ich am Tag insgesamt wie ist der Anteil der nächtlichen Urinproduktion an der Gesamtproduktion und wie ist das Speichervermögen für eine einzelne Blasenentleerung. Und natürlich, wie oft muss ich überhaupt zum Klo. Wir hatten ja schon mal gesagt, eine einzelne ähm, Blasenfüllung liegt so sollte so bei mindestens 250 Milliliter liegen, ähm, beim Mann gerne auch noch ein bisschen mehr. Und man geht am Tag im Schnitt so fünf bis acht Mal und einmal in der Nacht gilt auch als normal. Wenn man dauerhaft zwei oder mehrmals in der Nacht äh, raus muss, dann sollte man das auch mal abqueren lassen.
0: Macht das auch Sinn, mir vielleicht mal einen Behälter zu kaufen und schon mal zu sammeln und das mitzubringen? Oder reicht die dann eine? Sammelurin? Ja, oder ich sag mal, hm. beim, beim Arzt gibt man ja nur eine Probe ab. es wäre doch ganz sinnvoll, wenn du schon mal wüsstest, okay, das ist die Probe von 9 Uhr, das ist die von 11 Uhr, 12 nach dem Mittagessen, keine Ahnung, dass es mal so einen Querschnitt gibt.
1: Ja, wenn du jetzt natürlich zum Erstbesuch direkt mit so einem Eimer da aufläufst, weiß ich. <lacht>
0: oh ja, genau, das, das ist ich jetzt vor. nicht so
1: gut, nicht so einen guten Eindruck. Aber es ist tatsächlich auch so, dass man dann mal bei bestimmten Fragestellungen wird der Arzt empfehlen, dass man auch mal den Urin über 24 Stunden sammelt und diesen komplett dann sozusagen in den Labor schickt. Das ist zum Beispiel für Stoffe, die in schwankender Menge in den Urin abgegeben werden, also nicht direkt sichtbar sind bei einer einzelnen Urinkontrolle, sondern die man nur in dieser Sammelkontrolle besser feststellen kann. Das sind zum Beispiel Eiweiße, also Proteinen im Urin, kann man besser über so einen 24-Stunden-Sammelurin feststellen als in einer einzelnen Probe. Und man kann die Nierenfilterfunktion besser bestimmen in so einer Gesamtprobe, indem man diese ähm, Kreatininkonzentration darin bestimmt im Verhältnis zum Blut, äh, kreatinin und bestimmte Stoffe, wenn man zu Nierensteinen neigt. Also Blutsalz, Elektrolyte, kann man in so einem Sammelurin besser bestimmen und dann gucken, ob man eine Ursache findet, warum man zu Nierensteinen neigt. Also in bestimmten Fällen wird der Arzt tatsächlich so einen 24-Stunden-Sammelurin empfehlen. Da kann ich auch eine kleine Geschichte zu erzählen habe ich mal aus der Familie so ein Sammelurin mit zu mir in die Praxis genommen, in so einem großen Behälter.
0: Aus der Familie, das heißt aber von einer Person aus der Familie.
1: Ja, ja, kein, kein Familiensammelurin, den gibt es noch nicht. Okay.
0: <lacht> ja, okay.
1: Ja, genau, aber der fiel natürlich im Kofferraum um, der Behälter, ne? war auch nicht so ganz dicht zugeschraubt und ähm, <lacht> im Sommer war das. <lacht> Ja. Muss, muss ich weiter erzählen. Das Auto nee. haben wir relativ bald verkauft danach. <lacht> Die Fakten nicht mehr zu gebrauchen. <lacht> Alles klar. Also, mhm. Da sind wir wieder am Anfang der Folge beim Uringeruch. Also ähm, Urin im Sommer in den Kofferraum kippen ist äh, keine gute Idee.
0: <lacht> oh Mann. Okay, so.
1: So, ja, also was haben wir jetzt? Jetzt haben wir das Pipi-Protokoll gemacht. Ähm, haben einen Sammelurin gemacht, haben Farbe und Geruch beurteilt. Was machen wir jetzt?
0: Ja, ich würde jetzt mal sagen, jetzt hast du ja irgendwie mal Anhaltspunkte, dass du sagst, okay, da kann irgendwas sein, Da muss es doch irgendwann jetzt mal losgehen mit der Untersuchung. Aha. So. Ich glaube, sie haben da an der Blase was, dann wird doch jetzt erstmal, legen sie sich mal hin und ich drücke mal.
1: Genau. Das ist genau. vereinfacht gesagt. Das ist vereinfacht gesagt. Ja, <lacht> aber es ist natürlich tatsächlich so. Aber die Blase, da kommt man ja mit Drücken nicht ran. Ne? Die ist ja hinter dem, hinter dem knöchernen Schambein gelegen. Und wenn die leer oder nur halbvoll ist, kommt man damit drücken nicht ran. Okay. Das heißt also, Uter die körperliche Schall. Untersuchung, ja, das kommt danach, genau. Die körperliche Untersuchung muss natürlich trotzdem gemacht werden. Mhm. Beim Mann ähm, beschränkt die sich im Prinzip aufs äußere Genitale. Also man guckt praktisch mal die Harnröhrenmündung an vorne. Ist die da, wo sie hingehört? Ist sie entzündet? Ist sie weit genug? Ähm, ne? und tastet einmal die Prostata vom After her. Da verweisen wir auch auf eine Folge zur Diagnostik der Prostata. weiß jetzt nicht mehr genau, welche das ist. Und dann ist es beim Mann im Prinzip mit der Untersuchung äh, schon getan. Also kann man die Blase tasten, da kann man nur tasten, wenn sie sehr voll ist. Und äh, ist einfach die Auslaufmündung, die Harnröhrenmündung vorne in Ordnung. Bei der Frau hingegen ähm, bietet die körperliche Untersuchung viel, viel, viel mehr Informationen. Und die geschieht auf dem Frauenarztstuhl in der sogenannten Steinschnittlage. Also Frau liegt auf so einem Stuhl mit zurückgeklapptem Oberkörper, die Beine in diese Beinschalen gelegt und dann guckt man einfach mal den Genitalbereich nach und sieht dann direkt, wie ist die Durchblutungssituation, wie ist der Hormonstatus, Gibt es irgendwelche Rötungen, Entzündungen? Ist die Scheide sehr trocken oder blass? Ähm, gibt es Fehlbildungen, angeborene Fehlbildungen? Also das bietet schon nur durch eine Blickdiagnose extrem viel Informationen, die dann wiederum auch Einfluss auf die Blasenfunktion haben können. Weil die Versorgung der Scheide oder der normale ähm, Versorgungszustand der Scheide sehr eng mit dem Funktionszustand der Blase verknüpft ist.
0: Hm. Oh,
1: ähm, Weiß nicht, ob du das wusstest, aber zum Beispiel in der Scheide ist der, der pH-Wert extrem sauer.
0: Das wusste ich tatsächlich. Ich weiß nicht, von wem ich das wusste, aber ich weiß es.
1: Haben wir vielleicht auch schon mal drüber geredet? Wahrscheinlich
0: oder? von dir, ja. Hm.
1: Also im Magen ist es ja am sauersten im Körper. Da hat man so einen pH-Wert um zwei, also so richtig Salzsäure.
0: Ja, aber das, ich meine auch, du hattest mir gesagt, es ist natürlich auch ein Schutz gegen Infektionen und äh, ein auch. Schutz für. Genau. Ja. Ja.
1: Also da muss der pH-Wert zwischen 3,8 und 4,4 liegen bei der Frau.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn das geschieht durch, die, durch diese Milchsäurebakterien, die die Frau hat, und wenn die nicht in ausreichendem Maße gebildet werden oder vorhanden sind, dann wird der pH-Wert alkalischer und dann ist man einfach viel, viel anfälliger für Blasenentzündung. Mhm. Überhaupt die Durchblutungssituation der Scheide wird vorwiegend durch die Hormone, also durch die Östrogene bestimmt. Und nach den Wechseljahren sinkt ja der, die Östrogenproduktion massiv ab, und dann ähm, hat man einfach nicht mehr diese Durchblutung der Scheidenschleimhaut, nicht mehr ähm, diese ähm, gesunden, oberflächlichen, reifen Zellen, die dann also auch diese diesen, äh, Bakterien einen guten Nährboden bieten. Und dadurch kommen halt diese ganzen Folgeerscheinungen schlechte Durchblutung, trockene Scheide, Entzündungen, Rötungen, ähm, Blasenentzündungen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und was alles daraus resultieren kann. Mhm. Und man verwendet bei der Frau noch ein sogenanntes Spekulum. Das ist so eine, so, eine, so eine Metallrinne, womit man dann einfach noch in die Scheide hineinguckt und die Scheide untersucht auf Senkungszustände. Also ist das Scheidengewölbe, stabil Oder gibt es eine Senkung der Blase in die Scheide? Gibt es eine Senkung der Gebärmutter nach unten Richtung Scheide? Oder gibt es eine Senkung des Darms nach vorne in Richtung Scheide? Oder eine Kombination von all diesen Senkungszuständen.
0: Mhm. Wann wird der Ultraschall ausgepackt?
1: Direkt danach. Oder beziehungsweise bei Mann direkt nach der körperlichen Untersuchung, bei der Frau meist vor der körperlichen Untersuchung. Weil doch diese Untersuchung auf dem Frauenarztstuhl noch mal meistens mit einem Extra-Termin verbunden ist. Die wird jetzt nicht, ist aber mehr so organisatorische Gründe, beim ersten hm. Termin direkt mitgemacht. Du wolltest das fragen? Ich nee,
0: da. nee, nicht fragen. Ich wollte nur meine Bewunderung für euch Ärzte aussprechen, dass ihr auf dem Ultraschallbild überhaupt irgendwas erkennt. Das wollte ich nur mal einmal, den das wollte ich einfach nur, lass es einfach so hm. stehen, ich bewundere das sehr.
1: Ja, wobei das jetzt in Bezug auf die Blase gar nicht so stimmt unbedingt, weil die Blase ist ja so ein, wie, ich sage immer, wie so ein Luftballon und äh, du kannst gar nicht so viel zur Blase da sagen im Ultraschall. Ähm, du kannst ja im Prinzip nur sagen, ist sie leer nach dem Wasserlassen oder im Füllungszustand ist die Kontur, äh, die Blasenwand glatt oder gibt es da Aussackungen entweder in Richtung Blaseninneres, also als Polyp oder eine Aussackung ähm, nach außen als sogenanntes Divertikel, also als Aussackung der Blasenwand nach außen. Und, ja, viel mehr kann man äh, im Ultraschall, also ich will das jetzt nicht kleinreden, den Ultraschall vom Bauchraum aus, der ist schon sehr wichtig, aber jetzt eine Feindiagnostik in Bezug auf ähm, Polypen oder sowas, das ist nicht zuverlässig genug. Da muss man dann noch äh, später eine Blasenspiegelung machen, wenn man da irgendwelche Zweifel hat. Insofern, ähm, Ultraschall vom Bauchraum aus, ja, muss gemacht werden, um Resturin oder wie gesagt, diese Aussackung oder Polypen zu sehen oder auch die Dicke der Blasenwand zu beurteilen. Aber entscheidend oder viel, viel besser bei der Frau ist die ähm, Untersuchung mit dieser stabförmigen Ultraschallsonde von der Scheide aus. Denn damit kann man ähm, viel, viel, viel genauer und auch dynamischer untersuchen. Du siehst die Harnröhre genau, du kannst also die Länge der Harnröhre sehen und du kannst vor allem auch, wenn die Frau dann zum Pressen aufgefordert wird, genau sehen, wie die Harnröhre sich bewegt. Also ob die nach unten sehr stark absinkt, ähm, ob die sich beim Absinken v-förmig öffnet und dann Urin da eintritt, also zum Beispiel bei Inkontinenzdiagnostik. Ähm, du kannst diese Senkungszustände, von denen ich eben gesprochen habe, sehr gut dokumentieren. Und durch diese extrem gute Bildqualität und fehlende Strahlenbelastung ähm, hat der Ultraschall eigentlich das Röntgen total verdrängt. Also es gibt praktisch keine Notwendigkeit mehr heutzutage, eine Blase zu röntgen oder nur in Ausnahmefällen wird so eine dynamische Röntgenuntersuchung gemacht. Das meiste kann man heutzutage mit dem Ultraschall erheben. Also das wäre dann bei der Frau nach der körperlichen oder vor der körperlichen Untersuchung der Ultraschall vom Bauchraum aus und bei der körperlichen Untersuchung kann man die mit der stabförmigen Sonde halt die Diagnostik von da aus machen.
0: Was habt ihr noch im ähm, Handwerkskasten?
1: Kommt drauf an, wie viel Zeit und Lust du noch hast.
0: <lacht> Könnte, ja. Könnte lang werden, meinst du? Nee, ich habe mal, nee, hab mal was von der Harnstrahlmessung. Ich es auf eine, eine Harnstrahlmessung. Davon habe ich mal was gehört. Ich weiß nicht, ob das ich das von ja. dir gehört habe, ja. aber ist das auch etwas, was wichtig ist, ähm, da jetzt ähm, in, in unserem Fall?
1: Hast du bestimmt aus unseren Prostatda-Folgen auch. Da haben wir nämlich mal über die Harnstrahlmessung gesprochen. Das ist eine ziemlich einfache Untersuchung, die Handstrahlmessung. Da wirst du einfach aufgefordert, mit voller Blase zu kommen in die Praxis und dann in so eine Spezialtoilette, in so einen Trichter rein zu pinkeln. Und dann wird halt einfach über so eine rotierende Scheibe, über eine Waage, also die praktisch das Gewicht des eintropfenden Urins misst, wird dann einfach in Milliliter pro Sekunde der
0: Strahl gemessen. Genau, wir hatten es schon mal, glaube ich, erklärt. tatsächlich.
1: Genau, also das ist äh, praktisch eine Aufzeichnung als Kurvendiagramm äh, des Harnstrahls in Milliliter pro Sekunde. Hm. Und das kann uns Hinweise geben daraus, äh, darauf, ist der, der Blasenausgang weit genug oder ist die Kraft des Blasenmuskels stark genug. Vielmehr kann man da nicht differenzieren, weil es kann ja sein, wenn man einen schwachen Strahl hat, dass die Harnröhre zwar weit genug ist, aber der Blasenmuskel nicht stark genug. Oder umgekehrt, dass der Blasenausgang zu eng ist und der Muskel ähm, trotzdem normal arbeitet, aber gegen Widerstand halt arbeiten
0: muss. Ne? Ist das ein Muskel, ist, der von, von außen die Blase zusammendrückt oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, die Blase selber ist ja ein Muskel.
0: Ah, die Blase, Blase selber macht das, okay.
1: Die Blase selber ist ein, ähm, ja, ein, ein kugelförmiger Muskel, der aus so einem gitterförmigen Muskelgeflecht besteht und der sich dann konzentrisch äh, zusammenzieht. Und ähm, wenn, ja das, wenn da genügend Kraft vorhanden ist und unten der Ausgang aber zu eng ist, dann kann das unter Umständen den gleichen Kurvenverlauf bieten wie ein normaler Blasenmuskel, aber der Ausgang, ähm, oder ein schwacher Blasenmuskel und der auch bei, normalem, äh, bei normaler Ausgangsweite. Dann hat man einfach einen verlängerten und abgeflachten Kurvenverlauf. Das heißt, die Wasserlasten dauert länger, aber es kommt weniger in Milliliter pro Sekunde äh, raus. Hm. Ja. Die normale Kurve hat so einen Glockenverlauf. Das ist also nimmt relativ stark am Anfang zu, ähm, erreicht dann relativ schnell dieses Plateau oder diesen, diesen Spitzenwert von meistens so um die 20 Milliliter pro Sekunde oder sogar mehr und hört dann auch innerhalb von 10 bis äh, 15 bis äh, ja, unter einer Minute auf jeden Fall sollte das dauern. Also innerhalb von einer Minute sollte die Blase auf jeden Fall entleert sein. Wenn es länger dauert, dann hat man schon einen verlängerten Kurvenverlauf.
0: Okay, wir sind ja hier in der Folge bei der Diagnostik und dazu zählt wahrscheinlich dann auch, ich denke mal ein bisschen Unangenehmeres, die Blasenspiegelung mhm. wahrscheinlich. Ne? Das ist doch von allen denen, die wir jetzt hatten, mhm. nicht so prickelnd für den Patienten, oder?
1: Genau, das ist die Untersuchung, wo die Patienten eigentlich am meisten Angst vor haben. Also der Ultraschall ist ja komplett harmlos, also vom Bauchraum schon mal sowieso. Und sonst sind wir den Patienten ja bis auf eine Befragung, eine Urinuntersuchung noch gar nicht näher gerückt bisher. Bei der Frau kommt dann der, der Untersuchung auf dem Frauenarztstuhl. Das ist manchmal so ein bisschen mit Scham behaftet, aber nicht unangenehm. Aber die Blasenspiegelung, da dringt man ja dann in den Körper ein. Das ist dann schon eine richtige Untersuchung, die auch mit einer Einverständniserklärung vorher. Also man muss dann schon den Patienten darüber aufklären, dass es ganz selten mal zu einer ähm, Blasenentzündung danach kommt und äh, halt so ein bisschen wie bei einem kleinen Eingriff ein Aufklärungsgespräch machen und auch eine Unterschrift einholen, ne, dass man das machen darf, weil es ist dann ein Eingriff in den Körper.
0: Was erkennt ihr da dann?
1: Meistens geht es darum, Blutbeimengungen, äh, mikroskopische Blutbeimengungen im Urin weiter abzuklären. Ja? Mhm. Man erkennt im Prinzip die Blasenschleimhaut von innen. Das ist das, worum es letztlich geht. Ne? Also, dass man die die Schleimhaut von innen begutachtet. Normalerweise ist die so rosa, glatt und hat nur so eine, so eine geringe, spinnennetzartige Gefäßzeichnung. Und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Krankheitsbilder, wo es alle möglichen Veränderungen gibt. Rötungen, mhm. Polypen, rasenartige Veränderungen, vermehrte Gefäßzeichnung, verminderte Gefäßzeichnung, Veränderungen der Blasenwand, wie ich schon sagte, Aussackungen. Man kann den Blasenmuskel durch die Schleimhaut durchschimmern sehen. Normalerweise ist der schön glatt. Manchmal ist der aber so richtig rau, also so wie eine Raufasertapete, wenn die Muskelbalken da durchtreten, sichtbar durchtreten. Hm. Das kann man be beschreiben. Man kann die Weite der Harnröhre ausmessen. Ja, man kann also schon mal erstmal begutachten, kommt man mit dem Instrument in der gewünschten Stärke überhaupt gut in die Blase rein. Das ist auch schon mal ein Hinweis. Und beim Mann muss man natürlich auch die gesamte Harnröhre inklusive Durchtritt durch die Prostata begutachten. Ne? Denn die Harnröhre verläuft ja mitten durch die Prostata durch. Also da kann man dann auch die Einengungen, ähm, manchmal sind das, wir nennen das Kissing Lobes, also wenn die beiden Harnröhrenlappen von der Seite so eng die Blase, zu, die Harnröhre zusammendrücken, dass die sich fast berühren, nennt man das Kissing Lobes, also küssende Seitenlappen. Ähm, all diese Sachen werden dann natürlich mit unserer uns zur Verfügung stehenden Prosa beschrieben. <lacht> Aber es gibt tatsächlich so eine richtige Nomenklatur dafür, wie Kissing Lobes oder äh, Trabikulierung der Blase sind dann diese Muskelbalken und ja, da gibt es dann so eine Fachsprache, wo dann eigentlich jeder, der den Befund liest, sich ein Bild davon machen kann, wie es in der Blase des betroffenen Patienten aussieht. Hm. Am besten ist, wenn dahinter hinterher einfach nur steht OB.
0: Ohne Befund. Richtig. Ich lerne. Ich lerne. Langsam lerne ich. Ja.
1: Aber statt OB würde ich jetzt, glaube ich, lieber sagen
0: AD. AD. Chris, vielen oder? Dank. Also für heute oder hast du noch Fragen? Nein, nein. Ich spreche mir für die nächste Folge auf, denn das Thema Blase ist ja umfangreicher, als ich mir das als Laie vorgestellt habe, wie ich von dir gehört habe.
1: Haben wir noch ein paar in petto?
0: Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Chris.
1: AD.